0: Bom dia, bom dia, bom dia. Café com o Evangelho nesse sábado de frio intenso no nosso, na costa do nosso país, em vários, lugar, vários lugares, com essa frente fria, um friozinho, baixa bem a temperatura, mas esperamos que o seu coração esteja quentinho, e se aqueça ainda mais nesse Café com o Evangelho deste sábado. Não é, Leime? A Leime já botou frio intenso no sul. Se eu estou sentindo frio em Rio das Oxos com meros, sei lá, 14, 15, 17 graus, eu imagino que deve estar até nevando aonde a lei me está, né? Bom dia para a Maria, para a Sônia Vale, Gilvânia, seja muito bem-vinda, querida Dalva, Oi, Lourdes Zete, você está bem, querida? Muito bom dia, Dona Eva, para o Tomás, para a Consuelo, para a Patrícia Contijo. Olá, seu Jorge Miachiro, tudo bem com o senhor? Como que o senhor está? Bom dia para a Silvia Munhoz e para todos vocês, queridos amigos que já estão aqui conosco. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que sempre ouve ou vê depois o nosso Café com o Evangelho. Porque toda hora é hora de café, não é mesmo, Marcelo?
1: Ai, gente, que delícia, que friozinho, bote. Olha, eu vou te dizer, hein, delícia, frio. Ótimo. E, gente, como é bacana, né? Porque esse Café com Evangelho está virando um atlas. Um atlas do Brasil. A gente está recebendo hoje um, um companheiro do interior de São Paulo, que já morou no Mato Grosso. E aí a gente vai, vai vendo né? que nós vivemos num continente. O Brasil é um país continental. E a gente, quando assiste aqui... né é, os companheiros que participam, que, que chegam para assistir, a gente vai vendo como se junta gente de tudo, de é lugar. Inclusive nós, eu encarnado umbral, diretamente do umbral, <risos> estou aqui conversando com os nossos companheiros. Bom dia, meu a, a, a amigo. Pedir para você fazer sua apresentação para os nossos irmãos que nos assistem nesse momento, que estão nos acompanhando, dizer para eles quem você é. Eu só não precisa dar o CPF, o resto você pode falar. <risos> oh, meus
2: amigos. Bom dia, Alê, bom dia, Marcelo, bom dia, amigos que estão conosco neste momento ao vivo e que verão o programa Café com Evangelho depois, com certeza, em qualquer outro momento. Que alegria estar aqui com vocês, inicialmente, parabéns pela iniciativa que vocês estão tendo em levar a mensagem de Jesus sob a ótica da doutrina espírita através deste canal. Eu estou, como você já falou, Marcelo, no interior do estado de São Paulo, moro em Assis, sou nascido na cidade de Bernardino de Campos, ambas cidades, no Vale do Rio Paranapanema. Estamos aqui na divisa do estado do Paraná. E é uma alegria, realmente, participamos do movimento espírita local aqui em Assis, trabalho mais diretamente em duas das sete casas que a cidade tem. É uma cidade com 105 mil habitantes, a cidade de Assis, não é uma cidade tão grande, tem sete centros. E estamos aqui fazendo o nosso modesto trabalho e com... Tudo isso aprendendo cada vez mais, com certeza. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Imensa mesmo. Que ótimo, graças a
1: Deus. Pra gente também seja bem-vindo.
2: Que Jesus abençoe. Entre no lar de cada um nesse momento do, do evangelho. Envolvendo a todos em muita luz e muita paz.
0: Assim seja. Muito bem-vindo, querido. Sinta-se à vontade. Você viu a gente colocando aí na telinha. Esse é o nosso chat são os nossos amigos que estão em casa. aí quando o Marcelo falou da, do mapa, né, eu fiquei imaginando, tem pessoas que compram o mapa mundo colocam na parede, botam numa tela de, de cortiça e vão demarcando os lugares que eles vão conhecendo no mundo. Né? Eu poderia fazer isso com o nosso Brasil, com as pessoas que a gente vai conhecendo remotamente. Né? Se a gente não pode presencialmente, que o nosso coração vá... Ao encontro de todos vocês que estão aí por esse Brasil lindo e maravilhoso, cada um com a sua particularidade, a sua cidadezinha, que tem sempre alguma coisa linda, além de vocês que estão aqui com a gente, né, para mostrar para cada um de nós. Então, é muito bom. Eu gosto muito do Brasil, eu queria poder sair, que nem mandarilha, como Chile nas costas, a pegue conhecendo cada cantinho porque realmente eu acho ele maravilhoso e muito lindo. E gratidão a Jesus por ter vindo aqui, independente dessas intempéries, dessas, desse vulco vucu danado que o nosso Brasil vive, é ótimo viver no Brasil. Queridos amigos, hoje a gente vai continuar e finalizar o capítulo 10, versículo 37 do Evangelho de Luca, com, com Lucas, com o um estudo do tema sugestões da parábola. Marcelo está colocando aqui na telinha, para quem consegue ver a nossa, a nossa tela, aqui embaixo já está o link do texto. Esse texto, Sugestões da Parábola, ele foi publicado inicialmente no Reformador de 69, de agosto de 69, e também está no livro Mãos Unidas, se eu não me engano. Então, é, vocês já podem dar uma olhadinha aqui no link, para quem está em casa vendo, ouvindo o podcast, mesmo que o podcast tenha vídeo, tem gente que ainda ouve só o podcast, né? É só procurar livro Mãos Unidas, sugestões da parábola. E antes da gente fazer o nosso estudo, a nossa leitura, Marcelo, querido, você faz uma prece embalado por essa natureza, esse frio maravilhoso que está junto de você?
1: Graças a Deus, vamos orar. A vida é bela, gente. A vida é bela. Uma... Amanhã linda, junto com os nossos amigos encarnados e desencarnados, Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos, te pedimos nos envolver, nos abraçar, abraçar os companheiros em situação de rua, nessa temperatura extremamente gelada, que, que hoje né, está acontecendo no Rio de Janeiro, em diversas outras localidades. Pedimos que almas encarnadas sensibilizem-se em auxiliar, em ajudar esses nossos irmãos. Rogamos, junto com os bondosos espíritos, que façamos um bom encontro. Feliz, honesto, justo e, principalmente, Senhor, útil aos nossos irmãos que nos ouvem e nos ouvirão. Fique conosco hoje e sempre, na graça de Deus.
0: Que assim seja, e assim vai ser. Marcelo vai colocar o texto, Atílio, você pode lê-lo na íntegra para gente, por favor, e depois do texto já é começar suas reflexões, pode ser?
2: Com certeza, vamos lá. Sugestões da parábola. Habitualmente recorremos à parábola do bom samaritano não só para exaltar a generosidade daquele viajante de alma nobre à frente do irmão menos feliz forçoso, porém, salientar a expectativa humana com as reflexões que o companheiro tombado no infortúnio articulava de certo. Com que ansiedade e o socorro preciso? Tendo visto o sacerdote o levita que passaram de largo, possivelmente perguntou de si, a si mesmo de que lhe valeriam a cultura e a preparação espiritual deles se o abandonavam ao próprio desvalimento. E observando o samaritano que se aproximava, não indagou quem era ele, o que era, o que sabia, o que detinha ou para onde se encaminhava. Com os olhos suplicou-lhe amparo e no silêncio do coração agradeceu-lhe a bênção dos braços estendidos. A narração de Jesus fala de dois homens evidentemente qualificados para a prestação de serviço, que se deram pressa em se afastar, no resguardo das próprias conveniências, e menciona outro, completamente desconhecido, que se consagrou ao mistério da solidariedade. Com isso, o Divino Mestre nos conclama a todos para as tarefas do auxílio mútuo. Bastas vezes, perante os acidentados e espoliados do corpo ou da alma, formulamos escapatórias no só intuito de sonegar os tributos naturais da fraternidade. Em várias ocasiões, instados ao socorro por aqueles companheiros de experiência que sofrem muito mais que nós, repetimos displicentemente, quem sou eu? Não presto, sou um fardo de imperfeições ou quem me dera poder? situemo nos porém, no lugar e na angustiosa expectativa do irmão caído na estrada e reconheceremos que Jesus nos espera como somos e como estamos para servir? Porquanto servindo, acabaremos aprendendo que todos somos filhos de Deus e que se hoje desfrutamos o privilégio de dar, talvez amanhã estejamos com a necessidade de receber. Emanuel. Maravilhoso texto, como sempre, partindo da palavra desse professor de doutrina espírita que é o nosso Emmanuel. Lindas, sugestivas, o próprio nome Sugestões da Parábola nos enseja a muitos comentários. E nós temos observado, no decorrer aí dos programas, que várias vertentes foram sendo analisadas por vários ângulos. Cada um evidenciava um ponto, destacava outro, e, como o próprio nome diz, né, sugestões da parábola, o que essa parábola faz com que nós reflitamos, ela é, ela é riquíssima. É, penso, e talvez muitos concordem, a maioria mesmo, que seja um dos maiores ensinamentos que nós temos, porque ele tem muitos detalhes. Em cada momento, nós vamos vendo alguma coisa diferente dentro de uma simples parábola, porque é uma contada por Jesus, a partir da, da, da pergunta do doutor da lei, como atingir a vida eterna, e Jesus propõe essa parábola. Ela é tão rica. E ela tem, conforme nós já vimos, né aquele sentido moral e o literal. Aquilo que está ali na, na letra, que a gente vai lendo, vendo e está muito claro, a parte literal da, da parábola é muito clara. Mas o sentido moral, que também foi várias vezes aqui levantado e comentado, é muito interessante. Uma dessas questões que nos chamou a atenção é na primeira fala da parábola, quando Jesus diz um homem descia de Jerusalém a Jericó. Simples, realmente. Descia por quê? Porque Jericó está numa região mais baixa, e bem mais baixa. São 27 quilômetros entre uma cidade e outra. E tanto que Jericó, a cidade, é uma, das mais, é uma das mais antigas do mundo ainda existentes, ela está a 270 metros abaixo do nível do mar. Então, imagina só de Jerusalém para Jericó como é que era. Que descida! Isso que a gente tem aqui no Brasil, a gente fala, vai de São Paulo para Santos, né? do, do Rio para o litoral aí... É, fichinha, perto de 27 quilômetros de estrada íngreme, para baixo mesmo. Mas olha que interessante, o um homem descia, ele não podia estar subindo, ele não podia estar, o um homem subia de Jericó para Jerusalém, que é, o descia. Então, conforme nós já estamos aqui é, vendo, analisando, né, em vários programas, é a questão da queda ele caía moralmente. Sabe por quê também? Porque, no sentido da parábola, Jerusalém representa a, a religiosidade, onde estava o grande templo de Salomão, onde estava concentrado todo o poder religioso daquela, daquela nação. E Jericó, o contrário, era um centro comercial onde imperava o dinheiro, as finanças, a agiotagem, e ali era é um centro comercial, então simbolizando aí, nesse caso, a materialidade, simbolizando as coisas do mundo, enquanto Jerusalém seria o contrário. Então seria nesse sentido, ele saía no sentido moral, né? saía da religiosidade e ia para as coisas do mundo. Ele caiu, ele ficou lá caído. Então essa parte é muito interessante. Mas no sentido... É, literal mesmo, aquilo que estava acontecendo. Ora, ele viajou, foi, sal... é, foi vítima de assalto, né? ficou ali semi-morto, praticamente morto. Aí, nessa hora, a gente vê a figura dele caído ali. E nessa passagem que nós acabamos de ler, fica evidenciado a ansiedade, a expectativa daquele homem, Caído na estrada. Emmanuel fala em vários momentos aí dessa passagem do olhar súplice dele. Que olhar súplice? Quem vem me socorrer? Quem irá me salvar? Quem vai aparecer no caminho? E aí, o resguardo das próprias conveniências do sacerdote e do Levita, que era também alguém investido de autoridade religiosa, porque ele era estudioso, e esses dois se resguardaram, diz Emmanuel no texto, das próprias conveniências. Quais seriam essas conveniências? Apenas porque eram religiosos? O código da época, o código religioso da época, estabelecia uma discriminação com pessoas feridas, ensanguentadas. A mulher em fluxo menstrual, natural, ela tinha que ficar em casa, ela não podia ter contato com mais ninguém. Isso aí, mas por quê? Surgiu do nada, assim? Não. Era a lei, a lei de Moisés. Moisés estabeleceu lá, nos livros do Velho Testamento, está lá em Levítico, está em Números, várias passagens que falam desse cuidado. Não toquem pessoas feridas ensanguentadas ou na mulher com fluxo sanguíneo, porque você será considerado imundo. Ora, o sacerdote era o que estava mais ali com essa lei. Imagina então, o sacerdote ou o levita tocando naquele ferido. Então, por todos esses aspectos, do medo, do, da, da desplicência, do descuido, pode ter acontecido tudo isso, mas imperava ali também a questão do código em pauta. E nesse momento, a gente lembra também, nessa questão do sangue, da mulher Hemorruísa, aquela que durante 12 anos sofria com fluxo sanguíneo e procurou Jesus, tocou nele e foi curada. E quando Jesus pergunta quem me tocou, nesse momento ela se apavora porque ela seria descoberta, uma mulher imunda, entre aspas aí, né? perante a comunidade, seria descoberta ali. Então, essa questão do sangue era terrível. Então, esses dois religiosos estavam ali é, resguardando-se, além do medo natural, talvez sim mesmo da indiferença, mas, em primeiro lugar, foi realmente essa questão do medo de se tornar impuro. Pois bem, então, o caído, aquele indivíduo que estava caído ali, ele dificilmente... sabia, mas sabia que dificilmente ele seria ajudado pelos religiosos. Ele levantou o olhar si Aquele olhar de pedido, me ajudem. Mas ele sabia no íntimo que aquelas pessoas não iriam fazê-lo. É mais ou menos, assim, numa comparação bem grosseira, com o que nós vemos no dia a dia nosso hoje, com toda essa discriminação que nós temos aí, religiosa, é, no caso de gênero, é, no caso racial, e, e política hoje, de uma forma muito ostensiva, é mais ou menos isso, o indivíduo está lá com a bandeira, com a camisa da sua, da sua predileção, né? seja ela religiosa de gênero, sexual, política ou, ou racial no caso, e ele vê o outro chegar, o outro oposto nesse sentido aí chegar, e ele suplica com olhar, mas no íntimo ele pensa: será que vão me ajudar? Será que vão me atender? Né? Então nós estamos falando nesse extremo porque é o que nós estamos vivendo de uma maneira tão antifraterna, tão triste, né? O que nós vemos isso. É mais ou menos isso, talvez, que tenha sentido aquele homem lá, mesmo desfalecido lá, semi-morto, mas rogando essa, essa ajuda. Então, ele sabia que dificilmente ele seria ajudado. E quando chega aquele desconhecido, aí, nesse momento, ele é, se toca, né? Que alguém poderia ajudar e levanta novamente o olhar sobre -se. E aquele é, que seria um opositor, porque o samaritano e o judeu ali caído né, eram opositores. Do ponto de vista religioso também, eles tinham divergências. E Jesus faz questão de colocar aí o samaritano como sendo essa figura, para que o doutor Italei entendesse que não tenha esse tipo de preconceito. Todos somos irmãos. Deus é adorado em qualquer lugar, como ele dizia para a mulher samaritana também. Sabe um outro ponto que nos chama a atenção nessa, nessa passagem, nessa parábola? É a participação, são vários atores, né? não muitos atores. Nós temos aí o, o, o caído, o sacerdote, o levita, o samaritano e tem um outro personagem que passa meio batido na história aí, que é o dono da hospedaria, mas ele está citado. Ele, ele, numa peça teatral, ele está ali convocado para trabalhar também, se nós fôssemos fazer isso. Né? Ele está lá. Esse dono da hospedaria, vamos colocar, vamos parar para pensar um pouquinho na figura desse, desse desconhecido aí também. Né? O local de trabalho dele, ele é dono de uma hospedaria, ele recebe o um indivíduo carregando no cavalo alguém ali ferido, ensanguentado, né, que ele já teve os primeiros cuidados, mas começou ali a cuidar. E chega e pede para ficar lá, olha só, né, para ficar lá na hospedaria dele, mediante pagamento, então até aí tudo bem, vai tá estar sendo pago, mas mesmo assim ele poderia recusar, não sabe o que está acontecendo, se é um crime que está acontecendo ali, então ele hospeda, ele recebe, mesmo sendo remunerado, até aí tudo bem. E aí, o, o que nos chama a atenção é que o, 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 uh, o samaritano fala para ele assim, cuidou dele, estou indo, cuide dele, e o que, o que gastares no meu retorno eu vou lhe pagar. Aí, esse, esse dono da hospedaria, para mim, se transforma em uma figura interessantíssima. Por quê? O outro vai embora e ele fica lá com o problema, cuidando né, do... do, do, do indivíduo, confiando que o outro vai voltar ainda e pagar por aquilo que ele gastou a mais ali com ele. Essa figura do dono da hospedaria também, para mim, na minha modesta opinião, representa, eh, e Jesus não, não, não deixa, por menos, né, essa figura também de se fazer a caridade, que é a tônica dessa parábola. Essa parábola toda fala aí realmente da, da, da caridade, é o tempo todo. Né? Então, ela é riquíssima Ela é maravilhosa Eu Penso, mais uma vez falo Que é um dos maiores ensinamentos Porque em poucas linhas Ela traz tanta coisa Mas tanta coisa E o que foi aqui trazido nos últimos dias Que nós estamos acompanhando O trabalho de vocês É realmente encantador, encantador. Essa é a minha observação A minha a minha análise, né, sobre esse texto do olhar súplice, de desespero realmente do caído para aquele que viesse à sua frente e as conveniências que foram surgindo aí nas de cada um daqueles que foram negados, tá?
1: Ô gente, eu tô aqui chocado com você, eu porque a gente <risos> já tá, a gente já já tá aí um ano e meio falando da parábola do bom samaritano, né? Que a gente já tem aquela impressão não sei quantos textos já falamos aqui, e, e o Evangelho realmente ele é um, um prisma que decodifica a luz né? e faz com que você enxergue a luz por muitas angulações. E quando Emmanuel iniciou essa observação, ele fala sobre a capacitação e o o não socorrer, e você iniciou essa explicação do Evangelho sobre o sangue, realmente, isso é um fato, né? O sangue era visto para aqueles companheiros como um objeto de impureza, e a gente até consegue observar por que, que o Moisés poderia usar essa reflexão. A gente sabe que o sangue, além de ser um agente de vida, o sangue é um grande agente de doença. Muitas doenças você adquire por sangue, contato sanguíneo. Então, contactar uma pessoa com uma infecção, contactar uma pessoa que tivesse alguma, algum tipo de, de doença contagiosa por sangue, você estaria adoecendo, então era preciso que se distanciasse, fazendo assim, uma, uma possibilidade porque o sangue é objeto de impureza, quando de fato o sangue é objeto de vida. Né? Mas o que me chamou a atenção é, é a omissão. E aí eu fui ver que a, a, a Justiça, o, a, o, o, o Código Penal, no seu artigo 135, diz que a omissão de socorro é que crime. Então, se naquela época não socorrer representava para aquelas pessoas a legalidade, quer dizer, seria um crime se envolver com pessoas feridas, você já percebe aí a, a mudança da legislação observando o amor, né? porque a omissão de socorro não passa pela sua capacidade. Se você vê uma criança em risco, você não precisa ser um especialista, nada, para poder ir lá. A lei já diz que não socorrer, se você vê uma pessoa idiotizada em risco, você não pode omitir-se. E aí a gente já, já observa, né, o quanto a visão de de humanização das pessoas mexe com a justiça, inclusive humana. A justiça divina é imutável, não, não está sujeito a ajustes. Mas a justiça humana, ela, a gente percebe um esforço de que ela se aproxime mais. Da, de chamar as pessoas à necessidade de socorrer. E ali a, 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 a mensagem ela vai fazer uma, uma observação sobre o estar habilitado a socorrer e o, o estar julgando-se inferiorizado na capacidade de socorrer a dois tipos de pessoas. Há aquele que sabe e... e, e não faz, e aquele que não faz porque se acha menos apto a realizar. E em ambas as análises, o Espírito está dizendo que não, que ninguém é tão inapto que não tenha nada para fazer. Né? E, e isso daí é muito interessante porque, porque chama a gente o tempo inteiro a não ficar omisso você não pode se omitir. Né? Hoje, a gente vê uma pessoa agredindo outra né? e a gente fala assim, ah, principalmente, dizia-se muito lá na minha época, no século XIX, né? no interior, dizia-se assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje, nós já temos uma outra visão, inclusive juridicamente dizendo, eu não sou advogado, mas eu sei que se o marido estiver agredindo uma mulher e eu ver e ficar silencioso e me omitir, eu estou sujeito a um crime de omissão de socorro por ver o, o, a nação que talvez seja campeã em feminicídio, né, em maridos que espancam e surram as, as mulheres, levando muitas vezes a obra. E, e às vezes numa ação com um vizinho agressivo, uma vizinha que surra um filho, você é chamado a ser samaritano daquela mulher, daquela criança, daquele idoso, daquele, daquela pessoa com uma debilidade. A, a, a página ela é muito rica e, e, e me impressiona a capacidade que, que, que Jesus tinha de educar para o infinito. Quer dizer, isso não vai prescrever, essa instrução é imprescritível. Daqui a um milhão de anos, essa instrução seguirá vigente.
0: Enquanto vocês estavam falando aí, principalmente dessa questão do sangue, o sangue ele é o condutor. Ele que vai conduzir dentro do seu corpo o remédio que você toma que vai te curar. É aquele que vai levar o vírus e você vai se contaminar. Então ele é o grande condutor. Ele é o que liga a cabeça ao pé. Ele vai conduzir tudo, né? Ele vai levar água, ele vai levar ah, o que se extrai do alimento, enfim. Ele é o grande condutor. E aí, vocês estavam falando da parábola? Jesus só falava por parábolas. Ele pegava a parábola para passar instrumentos. A parábola é a grande condutora. Que nem o sangue conduz tudo dentro do nosso corpo, a parábola ela também é um agente condutor. né? E o interessante é que a gente, dessa vez, estudou seis textos relativos a esse versículo. Essa passagem da parábola do, do Samaritano, esse pedacinho. né? E hoje o texto chama sugestões da parábola. A gente fala assim, mas o que é a parábola em cima? Se Jesus fala por parábola... Se ele fala dessa, dessa forma genérica para a gente poder esmiuçar, o que, que é essa mensagem? Né? O que, que é essa sugestão? Porque todo dia quando a gente vê, por exemplo, foi o um texto em nossos caminhos, receitas de luz, a gente avalia pontualmente. Essa parece que a gente avalia genericamente. E essa traz uma visão daquele caído. Geralmente, a visão que a gente tem é do não-socorro, é a visão do samaritano, é a visão do levita e do sacerdote, mas qual é a visão daquele que está caído no caminho? né? E ele fala, no momento aqui, que ele suplica amparo para que ele possa ser ajudado. Ou seja, quantas vezes nós estamos no caminho, como esse, nessa pessoa que foi é, assaltada, foi agredida, e a gente pede socorro. Quantas vezes a gente realmente pede socorro? Seja verbalmente, para aquele que passa na rua, ou seja mentalmente, para o nosso anjo guardião, ou para a espiritualidade. Então, eu fiquei pensando nisso. E quando vocês começaram a contar e falar sobre o dono da estalagem, gente, só veio uma, uma imagem na minha cabeça. Copacabana Palace. É um hotel de luxo no meio de Copacabana, numa zona sul do Rio de Janeiro, que em volta dele... Tem uma infinidade de moradores em situação de rua. Até porque ali tem muita gente com dinheiro e ali é um lugar em que eles podem pedir. Se hoje chega... Mar... Marcelo ganhou na loto. Marcelo está trilhardário de hoje para amanhã. Marcelo agora vai morar...
2: Percebo, prospere percebo. senhor na vida do
0: Marcelo. <risos> Marcelo vai se hospedar e vai morar no Copacabana Palace. Marcelo vai tirar um morador de rua por semana para ser hospedado no Copacabana Palace... para ser cuidado. Se Marcelo entra... Marcelo pode estar de ouro... do primeiro fiozinho de cabelo... à última cutícula da unha. O cara lá da frente vai falar assim... Marcelo, me desculpa... você pode ter o dinheiro que for... mas aqui não fica. Aí o Atila chega... Atílio, desculpa... O Atílio vai e chega... num hotel... está com a família... E ele viu uma pessoa na rua, se acidentou. Ele chega na, na, na pousada onde ele está e fala assim, deixa ele ficar aqui, eu pago. Meu filho, aqui no hospital não. Você bota no seu carro, você pede um Uber, pede um 99 e leva para o hospital. Essa é a resposta que hoje a gente receberia em qualquer lugar. Aí, ao mesmo tempo que o Marcelo foi falando que o meu raciocínio foi criado, eu pensei numa cidade de interior, como tantas outras no nosso país que às vezes não tem hotel de luxo, mal tem um postinho de saúde, o que, que ele falaria? Também não é garantia de que ele fosse acolher aquela pessoa, mas é mais, a gente tem uma expectativa de que acolha porque é uma cidade do interior, é menor, estruturada e sabe das necessidades, mas mesmo assim não é garantia. Então essa visão do dono do estaladeiro, principalmente nessa parábola que é condutora, vai conduzindo, né? Tudo de tal forma para que cada um tenha um papel. Não tem ninguém que esteja aqui coadjuvante. Todo mundo tem um ator, é ator principal nessa história. Só que o foco dessa participação de cada um ele é diferente. E aí tem uma coisa que está lá no finalzinho do texto que me chamou muita atenção, que é a última frase que ele fala assim. Se hoje desfrutamos do privilégio de dar, Talvez amanhã estejamos com necessidade de receber. Lincando isso com a questão daquela pessoa que estava no caminho pressão precisando de ajuda e que teve que pedir ajuda, seja ele né, crente ou não em alguma coisa, porque Jesus estava passando por aquele período na Terra. Então a gente não tinha o cristianismo ainda instalado na Terra. Ele acreditava ou não acreditando em alguma coisa, ele teve que pedir ajuda para os muitos deuses, para quem ele acreditava. Hoje a gente tem a certeza do Deus único hoje a gente tem a ciência, né? a consciência do plano espiritual, hoje a gente tem a consciência da ajuda, da presença da ajuda do nosso anjo guardião. Quantos de nós realmente precisamos de ajuda? Quantos de nós realmente pedimos ajuda? E por que isso me chamou a atenção? Porque no início da pandemia, a gente sabe que quem tinha o trabalho externo com eventos, quem trabalhava com comida de rua, né? Comida é, vendendo no, no de truck, quem era trabalhador formal ou informal, que dependia da população, restaurante e tudo mais, cinemas. O que, que essas pessoas começaram a passar? Necessidade, porque fechou tudo. Por mais que tivesse tido alguma ajuda pontual naquele momento, mas precisou de ajuda. Quantas pessoas conseguiram pedir ajuda naquele momento? E aí eu lembro que quando a gente aqui na Casa Espírita começou, continuou a entregar a cesta, a gente fez uma campanha interna com os tarefeiros e estudantes da casa, perguntando, quem precisa de ajuda? A gente está aqui, você não precisa se... É, se você não quiser se expor, pede para alguém que esteja próximo que chegará até nós. Não chegou pedido de ajuda daquelas pessoas que a gente... É, que poderiam estar passando por uma, uma situação é, momentânea e pontual, porque o seu trabalho tinha sido cessado naquele momento. E aí, quantas outras pessoas assim foram ao longo daquele período inicial? Porque, da mesma forma que a gente fala assim, ah, mas quem sou eu para ajudar? Eu não presto, eu sou cheia de imperfeição para poder ajudar eu sou um fardo de imperfeição, como que eu posso ajudar? A gente tem o mesmo pensamento assim, mas quem sou eu para ser ajudada? Quem sou eu que saio do café e tem um monte de piripaque na cabeça, saio falando alto com as pessoas, eu, eu brigo com as pessoas, quem sou eu para ser ajudada? Tem tantas pessoas aí fora que precisam mais de ajuda do que eu. Então, a gente não se coloca no papel daquele que precisa de ajuda, porque a gente é imperfeito mas se todo mundo é imperfeito o que, que me diferencia do outro de receber essa ajuda lógico que tem prioridades mas a minha prioridade da mesma forma que a prioridade do outro não se sobrepõe a minha para quem recebe ajuda a minha não vai se sobrepor do outro porque todo mundo precisa de ajuda que nem a gente fala assim, todo mundo tem problema todo mundo tem dor mas a minha dor é minha dor, só eu sei o tamanho dela a do atilho é a dele, só ele vai saber o tamanho da dele. Eu posso me compadecer do Atílio, eu posso me compadecer do Marcelo, até a gente dar as mãos para sair do buraco junto ou sofrer juntos. Mas a gente não pode se achar incapaz para receber uma ajuda porque eu não presto. Então, se aquele caído que estava ali, tivesse esse pensamento, não, eu não presto. Ia passar o Levita. Como passou? Passou o sacerdote, ia passar o samaritano, ou até, se qualquer outra pessoa que não fosse samaritano resolvesse resgatá-lo, chegaria na estaladaria e o cara falaria assim, não, aqui não. Leva ele para a estrebaria, deixa ele numa rua, te dou um paninho, você quer um paninho, ele vai ficar aqui na porta. Ou se não, tira aqui da minha porta e bota ali para o cantinho, para não atrapalhar os meus negócios. Então, assim, não é só o fato de ajudar, mas é de receber ajuda. Ou seja, o fato de pedir ajuda. Eu acho que foi isso que eu mais ou menos pensei. E aí, Atinho?
2: Nossa, não. quantos detalhes importantes em tudo isso, né? Essa parábola realmente ela é maravilhosa. É... Quero só citar, assim, a título de contribuição, depois também puxar aí os comentários de vocês, é, duas falas, rapidinho, para não tomar muito tempo, uma lembrando um trabalho muito bonito que o Caibá e Grande bandeirante do Espiritismo fez com o seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Esse livro é maravilhoso porque ele pega cada passagem né, do Evangelho, as parábolas, os ensinos, e vai assim discorrendo. É, ele, com relação a esse vai e faz e tu a mesma coisa da, da passagem, que é o ponto principal desse versículo, do capítulo uh, 10, versículo 37. Ele diz mais ou menos assim, que equivale tudo isso a dizer assim, ó, não basta, nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem ser de qualquer religião para ter a vida eterna, que é o, a grande questão aí. Diz ele, finalizando, basta ter amor. Amor. Tudo, sobretudo, é, é, é imprescindível. E uma contribuição também muito interessante, Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco, traz coisas lindas sobre o Evangelho. Ela tem um livro chamado Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda. Muito bonito. E analisando esse item também, capítulo 10, versículo 37, vai, faz e tu o mesmo, é... Claro, não vou ler toda a lição, só um trechinho aqui que eu pensei para nossa reflexão e gostaria que vocês pensassem também juntos. Ela diz assim: ó, fazer o mesmo. Por que, que Jesus disse isso? Fazer o mesmo. Vai, faz o mesmo. Fazer o mesmo. Aquilo que o samaritano discriminado e detestado fez em relação ao seu próximo, que era judeu, seu perseguidor é a mais vigorosa lição do pensamento cristão primitivo, do pensamento cristão primitivo, que se entregava ao amor especialmente direcionado àqueles que malucinavam e impiedosamente fustigavam com ódio inclemente os seguidores de Jesus. Esse impositivo expresso por Jesus desarma a sombra coletiva, que se comprasse na inferioridade moral das pessoas. Aquele, porém, que encontrou a resposta para anulá-la, já não será mais o mesmo, porque descobriu que é possível desativar os impedimentos que dificultavam a liberdade interior, a opção de ser pleno. E Joana ainda comenta, finalizando esse... Eu achei interessante essa questão da sombra coletiva né? sobre todos nós. Ela diz assim, finalizando e concluindo essa, essa passagem, né? analisando esse item, a parábola do Bom Samaritano é um poema da mais profunda psicologia de Jesus para com a humanidade, que após ouvi-la conscientemente nunca mais poderá ser a mesma é o grande psico, é, terapeuta, o maior de todos, o mestre Jesus ensinando, na, nos detalhes, nas entrelinhas das suas falas, né? é um poema da mais profunda psicologia de Jesus. Eu achei isso aí maravilhoso, realmente sintetiza tudo isso que nós estamos aqui vivenciando nesse, nesses debates, nesses comentários sobre esse assunto. Né?
1: Gente, eu sei lá, eu estou aqui, tô, e vocês estão tá, conversando aí, <risos> eu estou pensando uma coisa muito doida, porque ele chama você para responsabilidade nessa parábola, porque ele dá nome aos bois. Normalmente a gente não dá o um nome aos bois, ele fala assim, olha, passou alguém de quem se esperava, o sacerdote, passou alguém, e aí ele está te responsabilizando, atingindo a mim, a você... Ele fala assim, olha, você, na posição de espírita, eu espero algo de você. E, às vezes, e você fica assim, muitas vezes, dizendo assim, quem sou eu? Quem sou eu? Quem você? Você é uma pessoa que já leu a mensagem, conhece a mensagem, se instrui, se sensibiliza, que já... Qualquer pessoa que já ouça a mensagem uma vez, uma única vez, já se torna responsável por aquela instrução. Então, ele chama você para a responsabilidade. Ele nos chama para a responsabilidade. Né? Ele está dizendo, olha, eu espero isso de você. E isso nos dá uma sensação futurista de que chegará o dia que eu certamente vou ser chamado da minha responsabilidade no plano espiritual quando a minha consciência é me julgar. Porque vai dizer assim, poxa Marcelo, mas você estava devidamente equipado para aquele socorro. aí Quem sou eu? Consciência. Ah, você estava equipado. Lembra de uma parábola que dizia que o menos equipado socorreu, porque ali a parábola está dizendo um pouco disso. Quem estava menos preparado para olhar o outro foi quem olhou, olhou para o outro, porque os outros que estavam preparados não olharam. Então a, pará, a parábola está dizendo para você: não é sobre o quanto, só sobre o quanto você possui é sobre não ser omisso, ter boa vontade. Porque essa era a questão do samaritano. Ele tinha boa vontade e não se omitiu em usá-la. Porque quem estava devidamente equipado se omitiu e não teve a boa vontade. Já fiquei nervoso. Já estou pensando na minha chegada no plano espiritual. Já estou pensando naquele filme que, que vai passar de todas as vezes que eu podia ter sido samaritano. Doiteira.
0: Marcelo, a nossa consciência apita só quando a gente vai para o plano espiritual, quando desencarna? Não, ah, né? claro que... E aí que a é questão, a Clarice está falando aqui, a gente está uma semana hoje é o sexto dia, hoje é o sexto texto, só desse versículo, tá? É. Se a gente pensar aqui, que a gente está estudando quando começou a, a estudar sobre o samaritano deve ter aí uns 20 ou mais, Tem mais. textos Tem só, mais aí. só no livro de Lucas fora no livro de Marcos fora hum. no livro de Mateus que a gente já estudou e aí essa é a questão, se cada um de nós tem a responsabilidade, a gente não pode dizer que a desconhece a lei, que tanto está na nossa consciência, a gente já estudou a parábola, a gente já conhece essa parábola, a gente pode dizer que a gente está dissecando essa parábola aqui há dois anos, porque também teve o um estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, então aí a gente já lê o que, sei lá, uns 50 textos ou mais, Aí fica a pergunta, quantos mais textos precisaremos estudar para despertar dentro de nós algo que está adormecido? Aí Marcelo, quando Marcelo falou assim, quando eu chegar na erraticidade, vai passar o telão da vergonha. Gente, o telão da vergonha passa na minha cabeça cada vez. Aqui hum. encarnada, eu tenho medo do telão da vergonha, da minha vergonha quando eu desencarnar. Porque ele passa, às vezes, aqui... ao vivo e a cores para mim. E é sobre isso. Porque a gente vive num mundo de provas e expiações... em que a dor, o sofrimento... está muito grande ainda. A gente tem essa... Marcelo falou comentou sobre a questão da violência doméstica... que é uma realidade. A gente tem a violência hoje... com todos aqueles que as pessoas entendem como diferente de nós. Se eu pintar meu cabelo de laranja, isso aí que nem um periquito na rua vá laranja, verde, amarelo, tem gente que não vai gostar e pode me agredir só pelo fato de eu pintar o cabelo. Mas tem todos aqueles da comunidade GL, BT e Q+, que são agredidos diariamente porque tem gente que acha que eles são diferentes só por eles serem o que são. Isso não os faz diferente de ninguém. Quantas aquelas pessoas que têm um tom da pele diferente da nossa e que a gente acha que ele é diferente? Seja um tom de pele preta, indígena. E quantos outros por aí que sofrem agressões porque alguém acha que ele é diferente? Então, é, essa responsabilidade que a gente já tem hoje em dia... A gente não precisa desencarnar para a gente poder dizer assim... Poxa, eu ouvi sobre isso na casa espírita. Eu li isso em algum lugar. Posso não lembrar do, nem do texto, nem do autor, Mas eu li. Ah, eu ouvi no café. Ah, mas eu não participava do café. Como que eu ia ter desperto? Então a gente não pode mais. Porque tudo isso que a gente estuda agora... Ela acessa no nosso inconsciente, essa lei divina que está escrito de dentro de cada um de nós mas não é só acessar a lei divina é trazer uma responsabilidade do papel que a gente assume na sociedade quando a gente encarna então sim, outro dia há tem bastante tempo, tem uns três ou quatro anos tinha uma mulher gritando na rua 11 e pouca da noite aí fica todo mundo assim, vai ou não vai? é de verdade ou é mentira? a gente fica inseguro, mas que a gente tente fazer isso da melhor forma possível a gente fala muito de auxiliar os caídos ah, eu vou levar. Hoje está frio. O Marcelo, na prece inicial dele, conclamou isso, né? jogou para o universo essa ajuda que a gente pode dar àquele que está na rua, que está em situação de rua, ou aquele que não mora na rua, mas por aquele momento está passando e está com frio, de levar alguma coisa que aqueça, de entregar uma sopa quente. Mas a gente sempre pensa nessas pessoas e naquelas pessoas que a gente julga que não precisa de ajuda. Ah, mas ele é rico. Ele tem tudo na casa dele, mas ele está sendo agredido diariamente. Seja um homem que está sendo agredido por um outro homem ou por outra mulher, seja uma mulher que está sendo agredida, uma criança que está sendo agredida. Ter dinheiro não faz ser menos necessitado do que aquele que não tem dinheiro. Qualquer pessoa que esteja passando por uma dificuldade precisa de ajuda, independente da sua classe, da sua cor, da sua classe social, da sua cor, do gênero sexual que ele assume ter. Isso é dele, ele precisa de ajuda, independente de qualquer coisa. Então, quando o Marcelo falou sobre essa questão é, da gente des que, despertar efetivamente, a gente já está desperto. E é isso que é para mim, a mim, né, Alessandra, que me, me faz ter essa responsabilidade, porque toda vez que eu nego ajuda para alguém, toda vez que eu me isento de alguma coisa, porque eu digo, não sou eu, quem sou eu nesse momento na fila do pão, não posso sentar na janelinha ainda a gente se isenta... e aí a gente se transforma no isentão... Né? naquele que não toma um posicionamento... naquele... ah, mas eu não tenho condições de separar a briga... liga para a polícia... você não vai lá... mas liga para a polícia... chama socorro... eu não sei... não sou médico... não vi Grey's Anatomy, não posso socorrer ninguém que está no caminho... liga para a ambulância... liga para o bombeiro... a gente vê que os papéis que a gente pode desempenhar são os mesmos que esse texto nos conclama. Eu não tenho condições de botar a pessoa em cima do burrinho, dentro do Uber, dentro de qualquer coisa, mas eu tenho condições de pegar o celular e ligar. Ah, eu não tenho celular, não tenho orelhão. Bate no primeiro comércio que você passar. Porque, gente, isso acontece diariamente. Uma vez eu estava indo para o hospital, eu estava indo para algum lugar, eu estava num ponto de ônibus, tinha uma pessoa caída, toda ensanguentada. Eu liguei para o bombeiro, ele falou assim, mas quem é você? Eu dei meu telefone, meu endereço, dei é, CPF, meu CPF, me dei, ele falou assim, moço, eu só não posso ficar esperando você aqui porque eu tenho um compromisso, mas eu estou ligando porque tem alguém pedindo ajuda. E mesmo assim, porque as pessoas passam trote, olha o tamanho da ignorância do ser humano, né? o povo passa a trote e a ambulância não pode sair se não tiver certeza de onde está essa pessoa. Então, a gente sim pode... a gente pode ser vários personagens, mas que a gente não seja como Levita e que a gente não seja como, Samaria, como o, o sacerdote. Mas, não sei de que forma, não é criticando, mas que a gente assuma o nosso papel, não achando que sempre vem o outro depois para ajudar, né? Porque a gente fala assim, não, mas vai vir outro aí, vai vir outro aí. E a gente fica passando Sempre para trás, né? E essas foram as minhas reflexões finais, já agradecendo o Marcelo, a vocês que estão no chat, e a Tílio por participar nesse sábado de friozinho, chuvoso, aqui com a gente no Café com o Evangelho, querido. Marcelo, você tem mais alguma consideração a fazer, meu querido? Não, não. Deixo você então, a Tílio, com as suas considerações finais e o seu encerramento, por favor.
2: Nossa, é maravilhoso. Muito bom mesmo a gente vê os comentários dos amigos aqui também sobre isso, né? como essa parábola nos proporcionou tanta visão sobre a caridade. A caridade é a tônica, ela é o ponto principal mesmo. Caridade, amor, não essa caridade, ah, faço por fazer, é o amor desprendido. Esse é o grande mote, é, é, a, é o grande objetivo e ficou muito caracterizado em todas essas passagens. Eu aprendi muito, aprendi muito com todos vocês que é, nos antecederam aqui na análise deste versículo específico e da parábola em si, porque é, foram muitas, muitas considerações riquíssimas, riquíssimas mesmo. Eu agradeço imensamente a oportunidade e ao encerrarmos eu é, gostaria de ler aqui, compartilhar um soneto intitulado Caridade. Esse soneto é de Cruz e Souza, um dos grandes poetas brasileiros do século XIX. E esse poema está no Parnaso de Alentúmulo, psicografado pelo nosso Chico Xavier, que este ano completa 90 anos. O primeiro livro psicografado pelo nosso querido Chico, Parnaso de Alentúmulo. E Cruz e Souza diz assim para as nossas reflexões finais. Caridade. Caridade é a mão terna e compassiva que ampara os bons e aos maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual, para ser boa, de bens paradisíacos se priva, mão radiosa que traz a verde oliva, da paz que acaricia e que abençoa, voz da eterna verdade que ressoa por toda parte promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu claro e suave das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Que o Criador, que nos proporcionou a benção desta nova etapa reencarnatória, continue nos brindando com tantas maravilhas. Que oportunidade linda nós estamos tendo, que momento único nós estamos vivendo na história das nossas reencarnações e que possamos, com todo esse aprendizado facultado pela abençoada doutrina espírita, nos atemos a essa responsabilidade e sobretudo começarmos a colocar em prática, a agir efetivamente em benefício próprio de evolução e consequentemente a todos aqueles que convivem conosco. Finalizando o nosso encontro, rogamos a Jesus nosso mestre, governador do nosso planeta, que envolva a todos os espíritos encarnados e desencarnados ligados a esta nossa terra, em vibrações de muito amor, de muita paz, de muita luz. Que o mestre querido continue conosco, nos envolvendo, abençoando a todos em seus lares, aos amigos aqui presentes, aqueles que nos assistirão posteriormente e, mais uma vez, Graças pela oportunidade. Que Jesus abençoe a todos nós.
0: Que assim seja e assim será. Um ótimo sábado para vocês que estão em casa. Se aqueçam. Aproveite esse momento familiar com os seus queridos e amores. Dê afeto, dê carinho. Aqueça os corações, né? Porque se lá fora está frio. Que dentro de nós, esse amor de Jesus resplandeça e nos aqueça cada vez mais. Um ótimo sábado. Marcelo, atira todos vocês que estão no chat, não esqueçam. Com frio, com chuva, com neve, com de qualquer jeito, amanhã às sete horas da manhã tem mais Café com o Evangelho. Um beijo. tchau
1: um beijo, gente. Fico um beijo a todos. Tchau. tchau, gente. Um beijão. Tchau, tchau.